0: Décollage. dunk Un shoot extraordinaire. Il l'a enterré vivant. ce qu'il a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, fait d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 13ème épisode avec Fabrice Gauthier. C'est une histoire qui ressemble à un conte de fées. Depuis plus de 20 ans, il s'est construit une solide réputation chez les athlètes et les VIP qu'il soigne à Los Angeles. Une carte de visite particulièrement bien remplie. Rudy Gobert, Evan Fournier, Tony Parker, Kevin Love, Carmelo Anthony et même Gadel Malay ou Omar Sy lui font confiance. Rencontre avec un homme qui a su s'imposer au milieu des étoiles pour vivre son rêve américain. C'est avec Fabrice Gauthier et c'est à écouter dans Crossover. Fabrice Gauthier, bonjour. Comment tu vas
1: Ben écoute, très bien. Un petit peu anxieux en ce jour d'élection aux États-Unis, mais
0: euh, mais en même temps assez confiant. Donc euh, bon, on va, on, va voir. on va voir ce qui va se passer. C'est ça. Bah, d- déjà, un grand merci hein, de-, de prendre le temps là de chez toi euh, ouais. à Los Angeles. On va quand même expliquer. Hein, évidemment, on enregistre les podcasts toujours en avance. Aujourd'hui, mmh. on est mardi. Euh, le podcast sort demain, mercredi. Entre-temps, on connaîtra le, le nom du-, du nouveau président des, des États-Unis. Ah. Le-, le nouveau ou pas, d'ailleurs, oui. Ah. Mais déjà, toi qui, qui es sur place, comment est l'ambiance là, à Los Angeles euh, de, J'imagine ça a un peu tendu depuis <rire> quelques temps.
1: C'est assez tendu, c'est ce que je disais avec, avec pas mal de personnes. Moi, comme j'étais dans la bulle à Orlando avec Rudy et les Utah Jazz, on était dans notre bulle NBA. On était aussi dans une bulle isolée de ce qui se passait un peu dans les États-Unis. Et quand je suis rentré à Los Angeles, j'ai trouvé des patients, beaucoup, beaucoup de patients. J'ai beaucoup de travail, beaucoup de gens très, 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 très stressés. J'ai une patiente qui est, qui est psy, qui me disait qu'elle n'avait jamais autant travaillé et qui voulait tous se suicider. Euh, voilà j'ai un, un patient qui est dentiste qui me disait qu'il n'avait jamais eu autant de dents cassées dues au stress c'est dingue. donc euh, on sent qu'il y a vraiment une tension euh, qu'il y a un ras-le-bol un peu général de de cette division de de tous ces mensonges de voilà bon moi enfin je vais je vais pas je vais pas te le cacher moi je suis contre Trump donc euh, c'est ça fait c'est, c'est très lourd en fait et donc là on attend vraiment le moment où où on va retrouver un petit peu quelque chose de, de cohérent et d'un peu plus normal. Quoi. Tu rajoutes à ça le Covid. Ouais. Et, et voilà, quoi. ça crée vraiment une, une, ambiance, euh, une ambiance pas terrible. Et pourtant, en Californie, à Los Angeles, on est plutôt, euh, en anglais, on dit laid back. On est, c'est plutôt cool. Quoi. Tu vois, on a de l'espace, il fait beau. Ouais il y a la plage, il y a la montagne, on est on est plutôt gâté par rapport à tout ça et malgré tout, tu sens que les gens sont très 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 stressés et impactés par partout, par l'ensemble en fait.
0: Bon, écoute, on, on aura du nouveau d'ici là, ou du moins d'ici ouais. la, la publication du, du, du podcast. Euh, là, on a une petite heure devant nous, on va prendre le temps de, de revenir sur, sur ton parcours pour le, moins, pour le moins atypique, une sorte d'American Dream, comme on les aime un petit peu dans ce podcast, on a eu quelques histoires sympas déjà, euh, mais c'est vrai que c'est toujours inter- inspirant de, de découvrir, euh, inspirant et intéressant hein, de découvrir des trajectoires comme la tienne. Alors toi, tu es installé à, à Los Angeles depuis 1999, tu as ton cabinet là-bas, et tu suis différents athlètes, différents sportifs, notamment nos, nos Français qui, qui évoluent en NBA, hein, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ça a vraiment commencé en fait. C'était très marrant parce que quand je suis arrivé, quand je travaillais en France, euh, je travaillais avec des sportifs. Et quand je suis arrivé à Los Angeles, bah, je connaissais personne et euh, j'avais un petit peu euh, laissé ça de côté. Je, j'ai ouvert, je voulais juste ouvrir mon cabinet et puis euh, laisser les choses venir à moi. Et en fait, les premiers athlètes avec qui j'ai travaillé, c'était les gars, qui étaient, les Français qui étaient dans le motocross, les Tortelli. Euh, Steve Boniface, tous ces, tous ces gens-là, ils m'avaient trouvé sur le site du consulat. Et un jour, mon, pro- mon, mon premier patient, donc c'était comme un, quand même un signe, euh, Christophe Carmaran, c'était le consultant de l'équipe pour la NBA. Et donc, c'est là que ça ouvert les,
0: les portes un petit peu de, de la NBA, ah, notamment de Ronituriaf. Turiaf.
1: On, on était exactement, on était quand même assez connectés sur tout ce qui était sport. Et le jour où ronnie Turiaf est venu à la Summer League, il m'a dit écoute, il y a un Français. Euh, il y a un Français qui est là, qui est extraordinaire, vient, on va le voir, il a été drafté par les Lakers. Et moi, en fait, euh, j'ai joué au basket jusqu'à, jusqu'à 18-19 ans et j'ai une fracture de fatigue. Donc, j'ai arrêté, j'ai fait mes études de kiné et j'ai joué au rugby. Donc, je, je, enfin, je me suis occupé d'une équipe de rugby. Au fur et à mesure, j'ai joué avec cette équipe de rugby. Donc, je plus du tout dans le basket. Euh, je suivais un peu les Lakers et tout ça, mais j'étais plus du tout dans le basket. Et donc, on a été à cette summer league. Ronnie avait tout éclaté, il donne sur tout le monde. Et on devait aller manger ensemble. Et euh, bah, le lendemain, je crois qu'il faisait ses tests. Il trouve le problème au cœur. Donc, on n'a jamais fait ce restaurant. On l'a fait six mois plus tard quand il est revenu. Et euh, on a été à un restaurant français qu'on connaissait bien, celui qui était s'appelait Lilize. Et Ronnie, après avoir passé euh, six, mois au Yakima, enfin, six mois entre l'opération et les Yakima Kings là, en CBA… On va expliquer, demande, on va
0: rappeler, Ronnie qui a eu une, une opération à cœur ouvert à l'époque. Son arrivée en juillet.
1: Une aorte euh, élargie, ouais. une grosse aorte en fait, donc il a fallu le, la protéger. Et euh, arrivé dans ce restaurant, il me demande si, si je croyais, si, si, si je pouvais demander au chef si peut-être il avait du foie gras. C'est et euh, <rire> et le, le chef étant un pote, je lui dis t'as pas un foie gras qui traîne Il fait Si, si, j'ai un foie gras frais. Donc il lui a fait un foie gras poilé. Euh, en sortant moi, je, à l'époque je conduisais une Mustang 66 fastback il m'a dit ouais, moi, je, je, je veux monter là-dedans on a fini à 3h du matin on a sympathisé et de fil en aiguille en fait pour faire une, une histoire pas trop longue euh, il m'a présenté Boris et j'ai rencontré Tony et j'ai commencé à bosser avec Boris et puis Ronnie et puis ça c'était en 2005 2006 je crois et en 2009, j'ai commencé à bosser finalement avec Tony et en 2009, quand, on a, quand ils ont rechangé l'équipe de France, changé de coach et tout ça, ils voulaient un ostéopathe et les trois ont dit qu'ils en avaient un qui n'était qui était pas trop trop mal à Los Angeles quoi.
0: Mais on va parler justement de, de toutes ces rencontres-là, mais, mais, mmh. mais je disais, ouais, tu, tu, tu suis pas mal de joueurs, et même les joueurs américains, les Kevin Love, les Carmelo Anthony, enfin, il y, y a vraiment du, ouais. du beau monde. C'est des sportifs de tous horizons, des, des inconnus, mmh. tu as aussi les, les, les people. Hein, j'ai vu Gadel au Omarcy. Euh, ouais. Et justement, quand tu suis tout ce petit monde, j'imagine qu'avec chacun, l'approche est différente, avec chacun d'entre eux. Déjà, comment on soigne un, un Rudy Gobert avec un physique hors norme et ses 2m20 par rapport à, euh, je prends l'exemple, un hein, Gadel Malais, comment il approche avec celle-là <rire>
1: ça marrer Gad. <rire> euh, je l'appelle, en fait Gad, je l'appelle. Hein, c'est, c'est pour moi, c'est un vrai athlète, mais euh, <rire> à sa façon. Euh, ben, si tu veux, quelque part, il n'y a pas vraiment de différence. En ostéo, parce que la, la, la majeure partie de mon travail, c'est de l'ostéo. Ouais. En ostéo, tu t'adresses à un corps qui est unique et tu le regardes dans sa globalité. Donc, hormis la taille des segments, hormis mes mains sur un pied de Rudy Gobert qui ont besoin d'être peut-être de s'adapter différemment, mais les principes de base, c'est, c'est, tout, c'est toujours les mêmes. Tu écoutes, tu observes, tu poses tes mains, tu touches, tu lis un peu le corps, tu sens les mobilités et surtout les restrictions de mobilité. Et à partir de là, bah, tu traites, tu fixes. Donc, il n'y a pas vraiment d'énormes différences. C'est, mmh. c'est, tu vois, c'est, ça, les gens me demandent souvent cette question-là. Il n'y a pas de différence. C'est, c'est un être humain, donc il vient avec sa propre histoire de,
0: de blessures, de, de dysfonction. et toi, tu essayes au mieux de les régler. Et, et toi qui as l'habitude de, de suivre tous ces grands athlètes, euh, d'un, mmh. d'un point de vue physiologique, qu'est-ce qui fait qu'ils sont, qu'ils sont différents Pourquoi un Rudy Gobert est un Rudy Gobert Pourquoi un Tony Parker est un Tony Parker
1: alors il y a euh, bon, je, les, je les considère tous ces athlètes là pour moi, ils font partie de ce que j'appelle le 1% donc il y a, il y a forcément il faut, il faut voir ça en fait comme un, un, un comment euh, quand tu joues au Trivial poursuite, tu vois tu as plusieurs camemberts plusieurs euh, tu sais répartis en plusieurs sections et en fonction de chaque athlète il va y avoir une, un camembert pour le mental un camembert pour la génétique Mmh. Un camembert pour le travail, le, l'éthique de travail, un camembert pour l'amour de leur sport, euh, un camembert pour comment ils gèrent la nutrition. Il va y en avoir plusieurs. Donc au fur et à mesure, tu as des accumulations de, 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 de qualités intrinsèques qui leur sont propres à eux. Donc si tu prends un Rudy Gobert, bah, bah, ça, on commence déjà par la taille. Mais à 7'1, il a énormément travaillé pour acquérir des, 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 des commands. Je devrais te le faire en anglais un peu, mais c'est, je suis désolé. Mais ce qu'on appelle les neuromotor skills, en fait, c'est, c'est sa, sa capacité à bouger et à être, et être dans, dans un équilibre et dans une bonne posture qui sont assez extraordinaires pour un, un, une personne de, 7, de, de 2m16. Euh, en ce qui concerne Tony Parker, c'était sa vitesse. Il y avait sa vitesse qui était juste extraordinaire. Alors, tu ne le voyais pas dunker sur tout le monde. Mais par contre, sa vitesse à l'horizontale, euh, c'était, juste, c'était juste extraordinaire. Et l'autre chose de Tony, c'était son mental. Ouais. Alors, est-ce qu'il avait ce mental depuis le début Est-ce que ce mental, il a été aussi créé par les Spurs, par Popovich et, et tout ça euh, Il y avait un mental qui était extraordinaire. Toutes ces petites choses-là, elles viennent se greffer sur ta personne.
0: Mmh. Et encore une fois, ils sont tous différents. Alors Fabrice, avant de, de parler de, de ton activité au, au quotidien, on va, on, on va évoquer ton, ton parcours, retracer ton parcours, d'où oui. tu viens. Toi, je crois que tu es issu d'une famille très très sportive. D'ailleurs, tu commences par le foot et ensuite vient le basket. Et le basket, tu tombes clairement amoureux, c'est ça C'est ça. Euh,
1: donc, ma mère était voleyeuse. Bon, ma mère. est née en 40, 41, donc euh, dans les années 60. Euh, bon, elle était, je crois qu'elle était championne de Paris ou quelque chose comme ça. Donc elle jouait vraiment au volet pas mal. Mmh. Et mon père était joueur de foot. Euh, il a, il aurait pu jouer au Racing. Il avait à l'époque, à, à l'époque, il gagnait plus d'argent avec son métier. Donc euh, il avait décidé de privilégier sa, sa carrière professionnelle. Mais il avait un niveau, un très très bon niveau au foot. Euh, et, euh, et même ma sœur était en sport-études, athlétisme, en hand. Donc, j'ai toujours traîné un petit peu dans les gymnases ou sur les terrains de sport. Euh, cela étant dit, j'ai joué au foot de 7 ans à 11 ans. Et euh, étant assez grand, je fais 1m87, donc à l'époque, j'étais assez grand par rapport aux autres gamins. Au foot, euh, foot à 7 en France à l'époque, tu es grand, tu es libéraux, tu es derrière. Donc, tu dépasses pas le milieu de terrain. Mon père, il était avant-centre, donc… Euh, Ma... ma mère était passeuse mon père était avançant donc j'avais pas envie de rester derrière ça m'intéressait pas ça me faisait chier et, et à chaque fois qu'il y avait un but c'était pour ta pomme parce que c'était mmh. toi qui euh... donc ça ça a duré deux ans après j'ai joué le gardien de but où j'ai beaucoup aimé et quand tu passes au grand terrain je me suis retrouvé derrière et entre temps j'ai fait une visite chez le docteur j'avais un début de faux, c'est-à-dire que je tenais pas très droit D'accord. et ce docteur m'a dit tu devrais essayer le basket c'est un sport en extension ce serait pas mal et premier entraînement euh, dans le Val d'Oise euh, on me donne un ballon et je ne savais pas ce que c'était mais je fais un, un bras roulé et la balle rentre je fais, oh, c'est pas mal et la coach qui était une, une coach à l'époque euh, quand on commence à faire un petit match elle dit donnez lui le ballon il est grand il va marquer voilà il n'en fallait pas plus <rire> Là, pas plus tout de suite ça allait vraiment dans le sens de ce que je voulais faire je voulais marquer je voulais mettre des points euh, mettre des paniers et euh, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à. J'avais encore les deux. Et il y a eu un épisode où j'ai fini un match de foot, où wow, je n'étais pas super content, et où j'arrive pour la dernière minute du match de basket. Euh, j'avais mis mon short à l'envers, ils me font rentrer. Euh, le match était, était, euh, était à égalité 12-12, je crois. Et euh, on, récupère, on récupère le ballon, on me fait la passe, je marque le panier, on gagne le match. Donc là, après ça, c'était, euh, voilà, c'est, c'est devenu vraiment ma, ma passion. J'ai commencé à lire maxi-basket à l'époque comme tout, euh, tous les joueurs de basket de l'époque. Et c'est là où j'ai découvert en fait euh, les Lakers et Magic Johnson.
0: Et justement, après, comment évolue cette passion pour, pour le basket et qu'est-ce qui fait que par la suite, tu, tu te tourneras vers la, <rire> vers la kinésithérapie
1: Alors, euh, <rire> c'est encore… Bah c'est vachement… c'est très intéressant, c'est, comme, c'est une très bonne question. Euh, au fur et à mesure, où ma, dans, à force de lire, de voir les NBA Finals, de se lever tôt pour voir les matchs, euh, ton plan, c'est de jouer en NBA. Mais tu lis aussi qu'un gars comme Richard Dakoury, il est kinésithérapeute. Donc, je me dis, tiens, c'est, c'est pas mal comme… Euh, j'ai un moment, quand je le lis ça, je dis, c'est pas mal comme plan B parce que si jamais le plan A marche pas, je reste quand même dans le sport. Donc, je ne sais pas si à l'époque, j'avais 13 ans, tu vois mais je me dis, ça, c'est un très bon plan B parce que ça me permettra de rester dans le sport. Et, et l'idée, c'était de, de trouver une façon de, de gagner ta vie par, avec ta passion. Et la, le basket était vraiment, vraiment, vraiment ma, ma, mon premier amour, ma première passion. C'est-à-dire que je jouais trois, quatre heures derrière, derrière dans mon jardin avec un panier de basket pourri. Euh, les entraînements, j'y allais tout le temps. Enfin, c'était… Euh, c'était vraiment, j'avais un poster de, ma, de Magic, j'avais des posters dans toute la chambre, enfin, comme les gamins qui sont passionnés d'un sport. Et donc, au fur et à mesure, bah, j'ai fait, euh, on faisait les stages avec, les, les stages avec Jean Galle, qui était à l'époque l'entraîneur d'équipe de France. On avait une équipe qui jouait en régionale, en région parisienne. Et euh, au fur et à mesure, bah, tu progresses, tu progresses. J'avais joué en équipe départementale. Et après, je suis parti aux États-Unis, à la fin, après mon bac. Et D'accord. je suis parti à Minneapolis pendant un an pour justement jouer au basket. Et le problème, c'est que j'avais mon bac. Donc, j'avais le, le niveau d'études pour aller en université, mais j'avais l'âge d'être en, en, en high school. Et donc, en fait, je suis allé là-bas, mais je n'ai pas pu jouer pour l'école. Et donc, je suis revenu. J'ai joué un petit peu avec le Valois, avec les Espoirs euh, pendant le mois d'août. Puis, ça ne s'est pas fait. J'ai joué avec l'équipe première dans mon club. Et là, c'est là où mon tibia a commencé à lâcher par force de trop travailler et, euh, et voilà quoi
0: mais par rapport au, au, au gamin qui était clairement tombé amoureux du basket est-ce mm-hmm. qu'à ce moment-là où tu prends conscience que, que bah, le basket euh, en tant que joueur en tout cas tu n'en feras pas ton métier c'est un échec pour toi à ce moment-là tu considères ça euh, comme un échec
1: ou pas je l'ai vécu comme une grosse déception aux états unis mm. je ne l'ai jamais vraiment vécu comme un échec parce que j'ai de l'autre côté embrayé sur la physical therapy sur la kiné Tu vois, donc, je n'ai pas trop eu le temps d'y penser. J'étais blessé. Donc, de toute façon, je ne pouvais pas avancer. Les gens galéraient un petit peu. C'était une fracture de fatigue. Les chirurgiens me disaient, tu te reposes trois semaines. Euh, Bon, alors, ça allait mieux pendant deux matchs. Et puis, ça revenait, la douleur. Et en fait, c'est un ostéo qui m'a soigné, qui qui m'a libéré ça. Et après, je suis retourné jouer à… C'était où C'était à Bobigny, je crois, ou à la SPTT Paris. Et en fait, j'avais perdu un peu la flamme. Tu vois, je me souviens du premier match. Pareil, le premier match, j'avais dû mettre 24 points ou un truc comme ça. Et j'ai les trois lancers francs. À la fin, il y a une faute sur moi. Les trois lancers francs, je le loupe, on perd le match. Mais l'atmosphère, j'avais perdu un petit peu cette flamme. Et j'ai commencé à travailler avec ces équipes, cette équipe de rugby. Et j'ai commencé à prendre énormément de plaisir, en fait, à jouer au rugby parce qu'il y avait une combinaison entre le foot et le basket. Et... Et j'avais, j'étais assez physiquement, assez, assez, assez athlétique. Donc j'avais des bonnes mains. Je pouvais jouer, euh, comment ça s'appelle euh, Troisième ligne, mais avec des bonnes mains à cause du basket. Donc c'était très intéressant et très fun. Et y il avait, y avait une espèce de camaraderie dans le rugby beaucoup plus sympa qu'il y avait dans le basket. Donc j'ai switché à ce moment-là, tu vois. Mmh. Et quand je suis arrivé à Los Angeles, les deux premières années,
0: j'ai joué au rugby. D'accord, ok. Et et, et comment ça évolue, cette cette option kiné, ce ce cheminement vers vers le métier de kiné qui t'a ensuite mené aux aux États-Unis Alors, c'est très rapide. Euh, Donc, depuis 13 ans, je sais que c'est ça que je veux faire. D'accord. J'ai,
1: c'est tracé, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc, j'ai mon bac. euh, Je n'avais pas envie d'aller en école de médecine. À quel point je ne voulais pas être docteur, je voulais être kiné, point bas. Donc je vais aux États-Unis pour souffler un peu, faire le basket. Je reviens, je vais en école pré- préparatoire pour passer le concours de kiné. J'ai le diplôme de kiné et on embraille, on attaque. Et de là, je découvre l'ostéopathie. Et, euh, et ça, c'est la deuxième passion. C'est-à-dire que je trouve, je vois, j'ai un, on a un prof d'ostéo qui vient de notre école de kiné, qui est super passionné. Et j'accroche complètement et on fait les, on fait les, les études d'ostéo derrière. Et entre-temps, après être rentré des États-Unis... Euh, en 92, j'ai bossé pendant l'été et je suis allé avec mon meilleur ami à Los Angeles. D'accord. Et le premier jour, je suis tombé amoureux. Je me suis dit dans ma tête, c'était c'est là que je veux vivre. J'étais sur Venice Beach, là où ils ont tourné White Men Can Jump. Mmh. Exactement là, exactement où il y a le premier terrain. Et euh, je m'étais réveillé avec le décalage à 5h45. Je marche un peu sur la plage. Le soleil, le, le côté frais le matin, et je, je, dans ma tête, c'était « c'est là que
0: je veux vivre ». Voilà. Mais, mais là encore, tu vois, c'est, c'est, c'est assez dingue parce qu'en en tout cas, c'est beau parce qu'à ce moment-là, là, quand tu dis que tu es sur le terrain à, à Venice Beach, tu, tu as réellement une prise de conscience avec ce, ce rêve en toi d'aller aux États-Unis et, et en, en quelque sorte, tu vas faire en sorte que ça se passe comme ça. Et c'est là que c'est intéressant.
1: Bah, c'est quelque
0: part si tu veux accéder à tes rêves la première étape c'est d'y croire mais, mais surtout que à, à l'époque où, euh, où toi tu décides de franchir le pas fin des années 90 mmh. les enfin, États-Unis c'est peut-être moins comme aujourd'hui c'est, c'est, c'est loin c'est grand et il faut aussi avoir cette présence d'esprit pas de pas. se dire que bah c'est possible et que bah faut faire sauter les barrières quoi
1: voilà bon, si, si, si si je me si tu te souviens enfin 99 l'internet c'était bip 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 c'était pas euh, <rire> c'était pas la 3G ou la 5G quoi donc euh, ouais, ouais non c'était fastidieux c'était et à la fois c'était euh, c'était encore assez libre. Quoi. Maintenant, ils, ils verrouillent tout au niveau des papiers, au niveau de. Bon, c'est, c'est, c'est fastidieux maintenant. Mais à l'époque, c'était encore faisable, je dirais, un petit peu euh, avec ta valise, avec tes trois valises et puis un peu de cash. Quoi. Et, et pourquoi Los Angeles
0: Pourquoi ce choix de, de Los Angeles ah,
1: écoute, Je pense que c'est quand même, quand même les Lakers. D'accord. Et un autre aspect, je pense, qui, est, qui rentre en compte, c'est le fait qu'on regardait tous les séries télé. Euh, beaucoup des séries télé se passaient à Los Angeles donc il y avait cette, un petit peu cette notion de familiarité de, de, de se sentir un petit peu comme chez soi parce que tu avais déjà vu cet endroit-là tu avais vu la Marina, tu avais vu Hollywood tu avais vu euh, le pire à Santa Monica donc il y avait plein d'aspects de Los Angeles que tu voyais dans les films j'ai eu cette sensation d'être chez moi j'ai eu cette sensation d'être à l'aise
0: de connaître en fait D'accord, et, et donc là, on est, en, on est en 1999, on l'a dit, tu t'installes à, à Los Angeles Ça, avec ta… Ça,
1: 92 et, 92. et après, et après,
0: donc, et après tu après, reviens en 99. Blanc, j'y
1: retourne, j'emmène ma, ma future femme là-bas pour qu'elle découvre aussi. Et puis, en 99, on fait le grand, le grand saut, on prend l'avion, on trouve six valises et puis un peu de cash. Et justement,
0: voilà. raconte-nous tes premiers pas là-bas. Et tu y vas avec ta femme hein, qui est kiné aussi
1: Avec ma femme qui est kiné-ostéo, on s'est rencontrée à l'école, qui n'avait vraiment pas envie d'y être au <rire> départ. Euh, on arrive chez un kiné français qui nous héberge pendant trois semaines euh, qui nous fait un peu sortir et en fait on ne se rend pas compte mais on brûle un peu notre pognon euh, dans les restos et tout ça <rire> et, euh, et de fil en aiguille écoute j'ai rencontré euh, il me présente, il y avait deux docteurs doc, euh, docteur Lévy et docteur Mazous qui travaillent toujours là-bas et je rencontre le docteur Lévy et, euh, et je n'ai jamais rencontré l'autre euh, il m'a dit moi ça m'intéresse, travaille pour moi, je, te, je m'occupe de te faire ta green card. Donc la green donc, card. Donc la partir de résident permanent. ouais c'est ça, ce qui te permet de rester aux États-Unis. Et donc, entre temps, je devais repasser mon diplôme de kiné euh, à, à Los Angeles, en Californie. D'accord. Et euh, je travaillais pour lui sous, sous, sous sa licence. Et au départ, il y avait, je crois qu'il y avait, je me souviens d'un jour où je suis rentré à la maison. Ma femme me bon, demande Alors, tu as gagné combien J'étais payé, je crois, 12,50$ par patient. J'avais vu deux patients, donc j'ai gagné 25 dollars, mais j'avais pris une prune en bas sur la voiture de 35 dollars. Donc, j'étais en négatif. tu vois. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai grossi la clientèle. On a continué nos études d'ostéo. Euh, on s'est installé, Ma femme, ça allait mieux. Elle a... <rire> Les deux premières années étaient dures. Elle a commencé aussi à trouver son rythme. Euh, et puis, au bout de trois ans, moi, je lui avais dit en six mois, j'ai la carte verte. Donc, on l'a eu, euh, on l'a eu en cinq ans, en fait. Euh, au bout de trois ans, j'ai, co- j'ai ouvert le cabinet, D'accord. on n'avait toujours pas la carte verte et un jour, on a reçu euh, par courrier euh, de l'immigration, euh, je m'attendais à ce que ce soit la carte verte et en fait non, mon avocat avait fait une connerie. Et on avait un papier qui nous disait « vous n'avez pas été accepté pour la carte verte, vous avez deux jours pour partir ». Donc, on de, je devais en fait prouver après avoir eu le diplôme de kiné que je savais bien parler anglais. Il y avait une autre commission, il fallait encore donner un peu de sous à une autre commission pour qu'il te délivre un diplôme comme quoi tu étais un, un acteur de santé qui savait parler anglais correctement. Donc bon, on a arrêté voir un autre avocat, on l'a fait, on l'a eu et finalement on a eu la carte verte je crois en 2005.
0: Mais 5 ans, c'est, c'est très long. C'est-à-dire que pendant 5
1: ans, rien n'était sûr, vraiment. Rien n'était sûr, rien n'était… Voilà, non. Et puis, j'avais ouvert le cabinet. Donc, tu prends des… des, des en anglais, on appelle ça des leap of faith. C'est-tu… Bah, t'y vas, quoi. Tu, tu peux pas… Euh... L'idée, c'était de se dire, on le fait maintenant. On était jeunes, donc on le fait maintenant. Si ça ne marche pas, euh, écoute, tu rentres en France, ce n'est pas non plus la fin du monde, quoi. Tu vois, c'est, c'est un très beau pays, la France. Euh, mais au moins, on essaye. Et donc, euh, bah, c'était des étapes, tu avais des, des, des choses qui allaient comme ça. Et puis, de temps en temps, tu avais un petit, un, petit, euh, un petit bump et hop, il fallait passer, trouver les solutions. Et puis, au fur et à mesure, bah, ça, a été, ça a été.
0: Et comment ça se passe au début euh, quand tu ouvres ton cabinet pour avoir tes premiers clients Comment ça se passe ces moments-là Alors, ça
1: faisait quand même trois ans que je travaillais pour ce docteur. Ouais. Euh, donc, j'ai construit quand même une belle clientèle, un début de clientèle, je dirais. Et je faisais aussi à mi-temps les domiciles dans les maisons de retraite et tout ça. Donc, j'ai, j'ai eu une transition assez douce. Euh, je suis toujours dans le même cabinet, mais j'avais la moitié moins d'espace. Donc, le loyer n'était pas excessif. Et j'ai commencé à, à continuer à voir mes patients habituels, mais aussi le matin à faire des domiciles. Qui Ça, était était assuré parce que c'est des agences qui t'envoient. Il faut que tu ailles voir tous les gens qui ont plus de 65 ans. Euh, qui ont une opération ou tout ça. Donc, tu es très occupé en fait. Et, euh, et au fur et à mesure que le cabinet se développait, euh, le but n'était pas de faire un harakiri financier, d'aller ouvrir un cabinet, et de pas avoir de clients et de galérer. Donc, oui. ça a permis de faire une transition assez douce pour que les nouveaux patients arrivent. Et au moment où j'ai, j'ai senti qu'il y avait suffisamment de patients au cabinet, bah, j'ai arrêté de faire les domiciles.
0: Et au tout début, il me semble, tu me dis si je me trompe, mais j'ai vu une anecdote assez dingue. Apparemment, tu as commencé avec une table IKEA.
1: Ouais, ouais, bah ça c'était avant que j'ai le cabinet à la maison. Tu... On allait, on a été chez Ikea et euh... et tu sais, il y a des endroits à Ikea où tu récupères les trucs euh... qui ont été rapportés, qui sont un peu pétés ou ça. Ouais. Donc on a acheté quatre pieds, une table en bois, on a fixé avec les vis, et notre table de... de salle à manger. Et c'était tout ce que j'avais. Donc on prenait la couette qu'on mettait dessus pour amortir un petit peu. Et puis je voyais mes patients sur la table de la salle à manger.
0: quoi D'accord. Voilà. <rire> et, et, et il faut le dire aussi, Fabrice, parce que tu, on l'a dit, tu arrives avec ta femme en 99, euh, ouais. ce qui est avant les attentats du 11 septembre 2001. Comment tu as été accueilli, mm-hmm. toi, en tant qu'étranger à, à l'époque, à ton arrivée Et est-ce que, tu, justement, tu as senti un, un changement après Après, Alors,
1: il y a une anecdote. Au début, très bien, tu es français, ils t'adorent, euh, ouais. voilà. Et une anecdote où là, c'est la première fois, bon, c'est, je, je sais pas, par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis, je peux dire que c'est, c'est pas grand chose, mais c'est la première fois où j'ai senti vraiment le, le racisme. Euh, on était en train de faire nos courses au moment de la guerre en Irak, quand la France n'y a pas été. Ouais. Euh, une américaine, euh, une Karen, là maintenant, comme ils les appellent, qui nous a entendu parler français. On était avec notre, euh, notre fils dans le truc et qui juste, tout simplement, nous a dit, euh, oh, you're French, go home petit truc comme ça, c'est rien, mais tu, paf, tu le prends en pleine poire comme ça, tu rigoles, tu, tu l'envoies balader, mais euh, tu sentais qu'il y avait ces, ces conneries de, French, de freedom fries, tout, tout ce French bashing, mais en même temps, on était à Los Angeles, donc Los Angeles, c'est un peu une bulle, euh, c'est très libéral, il y a, des, il y a des, des gens qui viennent des pays du monde entier, donc, euh, voilà. mais le 11 septembre, je me souviens exactement où j'étais, j'étais en France, et la grosse crainte, c'était au début, c'est qu'on n'allait pas pouvoir rentrer, quoi. Tu vois Et euh, et puis, en fait, bah, pff, voilà, tu vis ça. On a vécu 2011, 2001. On a vécu 2008, la crise financière. Et puis, bah là, on est en train de vivre le Covid, quoi. C'est les aléas de la vie, quoi. Mais Donc, toi, encore une fois, encore une fois, tu avance quoi tu continues tu je crois que même que c'était l'année du après le 11 septembre les gens étant super stressés en fait moi à chaque fois il y a des gens stressés j'ai plus de monde au bureau quoi ils ont mal au dos ils ont mal au cou euh... donc ce, ce dont je me souviens c'est que c'est vraiment le moment bon, on était pas on n'était pas rassuré euh... l'histoire des armes de destruction massive en irak on, on, on sentait quand même venir que c'était une c'était fake euh, et puis le fait que la France n'y aille pas, bah, on a mangé un petit peu pendant, pendant un an ou deux, quoi, mais pas plus que ça, et c'était pas, c'était pas, c'était pas la fin du monde, quoi.
0: Donc Los Angeles, tu, tu t'installes progressivement, tu l'as dit, tu débutes ton activité, euh, tu as raconté l'histoire au début là, avec avec Ronnie Turiaf, avec Christophe Carmarin, le correspondant, correspondant à l'équipe. Donc Ronnie Turiaf, ensuite Boris Diot, Tony Parker, tu l'as dit, euh, ça te mène aussi à, à l'équipe de France, euh, tu commences en, en 2009 et euh, tu irais jusqu'en 2013 avec, euh, avec le titre de, de champion d'Europe. Ouais. Euh, tu as clairement vécu les plus belles années en tout cas de l'équipe de France euh, l'ascension était belle raconte-nous un petit peu cette expérience chaque été avec, les, avec l'équipe de France
1: Alors, l'ascension était belle mais elle était dure ouais <rire> euh, elle était très belle parce qu'il y avait un groupe qui était extraordinaire euh, on peut parler des leaders de, de Boris et Tony mais tu peux parler de Florent Pietrus euh, tu, tu vois il y a, y a ce que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure pour moi qui a duré cinq ans, c'est que le, j'étais pas au début, euh, au premier match de Calife en Italie, mais euh, tu as Joan Petro qui est là-bas, qui joue ce match. Tu as Antoine Dio qui met les lancers francs pour gagner ce premier match. Je crois que c'était à Cagliari. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était à Cagliari. Et moi, j'étais à Los Angeles avec Tony Parker parce qu'il s'était tordu la cheville et San Antonio nous avait fait revenir. Pour, euh, parce qu'ils ne nous croyaient pas, ils pensaient pas qu'on savait. Enfin, ils avaient euh, l'appréhension par rapport au, au staff médical français, ils pensaient qu'on était des, des blaireaux. Quoi. Mmh. Et donc, le jeudi, on part, on joue, je crois, la Hongrie à, à Coubertin. Après le match, je vois Tony qui fait une tronche de, de 15 km. Ça faisait 7 jours qu'on aurait éduqué la cheville et que ça se passait bien. Et il me dit non, on doit retourner à San Antonio. Donc, je vais avec Tony à San Antonio, on rencontre Popovic. Euh, ils emmènent Tony faire une IRM, faire les radios, faire tout ce qu'il fait. Et pour, j'ai une discussion avec Popovich où il m'explique, en fait, euh, « Bon, écoute, euh, moi, nous, tu vois, nous, on le paye 66 millions de dollars. Euh, c'est un, il est important pour nous. » Et tout de suite, je le coupe, en fait. Et je lui dis, « Ouais, non, mais en fait, tu, tu dois plus de 33 millions puisqu'il a déjà fait 3 ans. Il était à 11 millions par an, je crois. Et je lui dis, tu sais… Euh, Zidane, il, a, il est parti à la retraite. L'athlète, le, le meilleur athlète français en ce moment, c'est Tony Parker. Donc, euh, on, on va en prendre soin. Et puis, puis, tu sais, il y a des joueurs de football, leur transfert, il coûte plus cher que ton équipe. Donc, euh, on, on, sait, on sait prendre soin des chevilles. Et Popovic étant Popovic, qui est adorable, qui est, qui est un homme extraordinaire, je pense qu'il se sentait que, qu'il m'avait un petit peu blessé, peut-être, tu vois. Et il, il a complètement viré. Et puis, non, je ne veux pas dire ça. Et, et, et sachant qu'il aimait bien le Bourgogne, qu'il aimait bien le Pinard, moi, moi venant de Bourgogne, je lui Et puis tu sais, en plus, je suis bourguignon, donc euh, je ne dois pas être si mal que ça. » et, et je savais que son, le préparateur physique, Brongi, qui était avec nous en France, leur avait dit que, il lui posait les questions. Il leur avait dit « Écoutez, il y a un gars qui est là. Il fait du travail largement aussi bon que ce qui serait fait chez nous. Laissez-le bosser et, et c'est les tranquilles. » Et donc, ça s'est bien passé. Pop, Tony est revenu. Ils sont allés dans le bureau avec Pop, avec le traîneur et le médecin. Et quand Tony est sorti, il avait un grand sourire. Et il m'a dit, c'est bon, il te laisse bosser avec moi. On reste deux jours à San Antonio. Il nous laisse retourner à Los Angeles. Et après, on part à, on retourne à Pau. Et le soir même, on était au restaurant avec Popovic, Tu vois, il nous avait invités au restaurant. Et, euh, et de là, si tu veux, quand on rentre, quand on va prendre l'avion pour Los Angeles, c'est le premier match euh, contre, le, contre l'Italie. Mmh. Et donc, quand toi, il y a Johan Petro et Antoine Dio qui met ses lancers francs et on gagne le match en prolongation. Après, tu as les aléas des blessures, tu as les aléas des, des sélections du coach et tout ça, mais on gagne ce titre et tu as Johan Petro qui, qui est là. Quoi. Donc, il y, a des, il y a eu cette espèce de, de liste et de continuité par rapport à cette équipe de France avec un parcours qui était était assez sympa, entre 2011 avec Joachim Noah qui vient nous aider, mais malheureusement on perd perd Antoine et puis on perd mon mon pote Ronnie qui qui se casse la main, mais on va va aux Jeux Olympiques, on est tellement content d'aller aux Jeux Olympiques que peut-être on ne joue pas la finale de la bonne façon, on va aux Jeux Olympiques, on perd encore contre l'Espagne de pas grand chose, Euh, et puis finalement quelque part en 2013 on ne va pas vraiment avec la super équipe. Mais euh, on n'aborde pas le tournoi très bien, mais dans les quarts de finale, demi-finale, finale, bah, on, on démonte, quoi. Et puis, tu es finalement champion. Donc, c'est cette, cette, cette cette durée avec les mêmes membres de staff, avec le mes potes kinés, mes, le, le docteur, les, les assistants coach, les différents joueurs, la base qui est quand même restée la même, Tony,
0: Boris, euh, Flo, tout ça, c'était, c'était juste extraordinaire, quoi et pour revenir à ces championnats d'Europe 2013 euh, mm-hmm. avec la demi-finale où, où on tape enfin les Espagnols après des, des années d'échec ouais. contre eux je crois qu'on est à, on doit être à moins 15 moins 14 à la mi-temps euh, quasi au, au fond du trou et, et là Tony
1: Parker
0: ou moins et là Tony Parker nous, nous sort un discours qui, qui restera <rire> dans les annales on s'en souvient mm-hmm. forcément faut qu'on joue plus physique que ça la Slovénie
1: on a joué physique là on joue pas physique là ils nous dominent parce qu'ils pensent
0: qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. La Donc, que qu'on qu'est-ce qu'on je Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Hein. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant. Pas comme ça, là. Là, on se fait défoncer, là. Toi, ouais. tu étais dans le vestiaire
1: à ce moment-là, justement euh, Moi, tu me vois sur la vidéo et puis j'ai mon dou- je me gratte le nez, quoi, <rire> après, <rire> après le discours. Bien sûr, bien sûr, on était là et, et c'est des moments indescriptibles. J'ai, j'ai la chair de poule, c'est des moments magiques. C'est, c'est des moments... Euh... Tu ne peux pas être plus dans le bon timing et dans les bons mots. Tu vois ce que je veux dire C'est le moment, un, un de ces moments parfaits. Des fois, c'est un discours euh, à ton gosse. Qui va faire qu'il va comprendre, qu'il va prendre conscience d'une situation, qu'il doit arrêter de faire des conneries. Des fois, voilà. Et par rapport à ce discours qui sort, l'intonation, le tempo, ce qu'il dit, et, et dans ce qu'on voit dans la vidéo, souvent le discours est arrêté. Mais après, tu le vois, allez voir Nando, allez voir, il fait arrêter les, les plays. Tu un shoot ouvert, tu le prends. Arrêtez de jouer pour moi, jouez pour les autres, fais ci, fais ça. Il y avait tout là-dedans. Il y avait l'esprit collectif d'Anthony. Il, euh, il y avait toute son expérience de, de ce qu'il avait dû avoir euh, en, tant que, en tant que Spurs. En tant que, et, et en même temps, il y avait aussi toute cette frustration de se dire qu'on ne jouait pas le match qu'on, avait, qu'on devait jouer. Et d'un seul coup, tout est sorti. Ça a pris. Et puis derrière, bon, bah, alors, c'est le fait de, de jouer comme on a joué, de gagner en prolongation, et c'est, c'était juste extraordinaire. Et ce qui était encore plus extraordinaire, à mon avis c'est la lucidité qu'on a tout, que tout le monde a eue. Ce que j'aimais bien aussi avec ce groupe, c'est que ce n'était pas juste les joueurs ou le staff, on avait vraiment cette sensation qu'on était tous ensemble, de rester concentré pour la finale,
0: pour ne pas faire
1: la même erreur qu'en 2011.
0: Mais, mais 2013, c'est aussi l'année où, où quelques semaines avant l'Euro, Tony perd ses finales NBA contre Miami dans les dernières secondes. Tu étais là aussi. Oui, tu étais là-bas. Du coup, le bon émotionnel doit être énorme à ce moment-là. Énorme.
1: Entre la déception et la joie... Et la suite de 2014, parce qu'en fait, il faut ouais. enchaîner les trois. Il faut enchaîner Miami 2013, champion d'Europe 2013 et champion NBA 2014. Ouais, c'est ça. Ça fait euh, ça. un petit parcours sympa sur une année et demie. Quoi.
0: Alors toi, Fabrice, dans, dans ton travail, est-ce qu'il y a aussi une approche mentale vis-à-vis de l'athlète que, que tu suis Oui, toujours,
1: il y a toujours ça. Il y a, il y a deux aspects. Il y a le côté un petit peu confident, ouais. euh, parce que tu crées forcément une relation avec la personne, tu vois des un des joueurs dont je suis le plus proche chez Joachim, euh, Rudy aussi. Et euh, donc, tu es là tout le temps. Enfin, tu es là souvent. Tu es là dans les moments un peu difficiles quand les mecs sont blessés. Euh, tu es dans les moments d'incertitude, savoir si vont, leur carrière, elle est finie ou si elle n'est pas finie. Euh, donc, il y a toujours cet aspect un petit peu de confident et, et essayer de rassurer un petit peu. Ce que j'explique toujours, c'est que moi, je ne suis pas psychologue. Mmh. Euh, que les mecs, c'est des formules 1 et que dans un paddock de Formule 1, il y a 15 ingénieurs autour de la Formule 1. Pour, il y a le mec qui va gérer les boulons, il y a le mec qui va gérer la, la direction, l'électronique, l'essence. Enfin bon, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en tant qu'athlète professionnel, pour moi, ils se doivent de trouver… Je peux leur donner des conseils sur la psychologie, je peux leur donner des conseils sur la nutrition, mais je préfère qu'ils aillent directement et je les, et je les réfère vers des gens en qui j'ai confiance qui sont spécialistes. Mais forcément, il y a un aspect, euh, il, y a, il y a vraiment un aspect un petit peu… Déjà, le gars, il est allongé sur une table. Donc, ce n'est pas un divan, mais c'est une table, il est allongé. Bon. Tu poses les mains dessus, il a confiance en toi après un certain moment. Donc, il y a forcément un discours, un dialogue qui se passe. Et en ostéo, souvent, il y a du, des, des, des travails, des, des, du travail qui se fait qui est lié au problème émotionnel. Tu peux avoir un problème sur un psoas ou sur un diaphragme qui peut être lié à une angoisse, un stress… Euh, ou une émotion un petit peu refoulée, quoi. Donc ça, ça c'est, ça fait partie du travail. Mais j'aime bien expliquer que je suis pas psychologue ou je suis pas nutritionniste. J'aime bien être très 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 spécialisé dans ce que je fais et travailler avec une équipe autour de ces joueurs euh, pour pour essayer de, de leur donner le meilleur possible
0: et avec ce côté confident justement tu arrives à créer des liens avec, avec tout, tous ces athlètes je prends un exemple je pense à un, à un, Car- un Carmelo Anthony qui est une véritable ouais. superstar mais aussi un mec qui est souvent décrié toi tu le connais dans un autre contexte comment il est au final à l'opposé de ce
1: que tu viens de dire ouais, voilà. que, euh, il est superstar aux états unis mais il est à l'opposé de, de ça quoi. C'est, c'est un, moi j'adore j'ai commencé à travailler avec lui en 2010 donc on travaille ensemble depuis 10 ans maintenant euh, c'est, voilà, j'ai été, j'ai, été, j'ai été plus ou moins là euh, dans la période creuse, là, les deux dernières années euh, Notre relation est très basée autour du vin <rire> Donc, euh, dès le début, il était sur ma table euh, Moi, un petit peu avec des préjugés, euh, les gros tatous, les cornrows Le gamin, il vient de Baltimore, West Baltimore, euh, Brooklyn et il me demande, moi, il me demande direct d'où je viens. Je lui dis, bah, écoute, Paris et, et Bourgogne. Et là, je vois ses yeux s'ouvrir en grand. Il me fait, t'es de Bourgogne fait, C'est mon vin préféré, la, Et là, paf. Et en fait, tu te rends compte qu'il avait 25 ans à l'époque, je crois. Il a une connaissance de, tout, de tous les vignobles de Bourgogne qui est extraordinaire. Et donc, on a accroché là-dessus. Après, je l'ai aidé plusieurs fois sur des, des problèmes de santé et tout ça. Et puis, bah, au fur et à mesure, sur 10 ans, tu crées Peut-être pas, je dirais, une amitié. Enfin, tu crées une amitié. c'est pas. La... En français, on a amis et copains. Mm. Donc, une espèce, de... une espèce de relation hybride un petit peu en, entre ça parce qu'ils ont quand... Ils sont quand même hyper sollicités. Mm. Euh, mais il y, y a un vrai quelque chose qui se crée. quoi. Tu vois, par exemple, dans la bulle, euh, bon, souvent, on a été en Europe ensemble où je l'ai emmené pour faire des, des, des traitements. Mais dans la bulle, je suis arrivé, on avait fait un repas avec les Français et j'avais ma bouteille, j'étais avec Rudy, on allait manger avec Yann et tout ça. Et je ne l'avais pas vu. Et tout de suite, il s'est levé, il est venu, il est venu m'attraper par le cou. Euh, il était super content de me voir. Il savait que je n'allais pas pouvoir le soigner parce que j'étais exclusif pour les jazz. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est naturel. C'est... Donc, tu te dis super star, mais le gars, il, il a des réactions complètement humaines,
0: complètement normales. Quoi. Et justement, il y a un athlète qui t'a particulièrement marqué euh, Par rapport à quoi par rapport, au... par rapport à ça, par rapport à ce dont on discute là ouais, 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 à la personne déjà.
1: Ouais, la personne, c'est quoi ça reste quand même ça reste Joachim. Pourquoi c'est Parce que c'est l'un des, des seuls, quand, quand moi j'ai eu des, des soucis ou des choses plus, plus justement personnelles et des problèmes liés à, à, à plusieurs, plusieurs choses il a vraiment tout le temps été là euh, réellement quoi. tu vois avec des, avec des fois c'est juste un texto pour, être, pour checker si tu vas bien parce qu'il sait que c'est dur d'accord euh, et je dirais vice versa
0: ah, c'est vraiment une, donc, une euh, relation euh,
1: privilégiée voilà lui c'est un peu c'est vraiment comme mon petit
0: frère quoi. d'accord Ok. Et, et, et Fabrice, on, on parle de, depuis tout à l'heure de, de kinésithérapie, d'ostéopathie. Concrètement, voilà. c'est quoi la différence pour ceux qui nous écoutent entre kiné et ostéo Alors,
1: on va, faire, on va faire simple. Imagine, tu, as, tu te casses la jambe ou tu as un, un ligament croisé. Mmh. Le kinésithérapeute va t'aider à te rééduquer. Il va te réapprendre à marcher, il va te réapprendre à comment utiliser ton genou, comment utiliser ton corps, si tu as mal au dos. Voilà. L'ostéopathe va plus être le... Le, body, le, le mécanicien du corps qui va s'assurer que toutes, les pla- que toutes les pièces bougent de la bonne façon et il va, il va regarder en fait, l'ensemble de ton corps c'est-à-dire que peut-être tu vas avoir mal au dos ou au cou et peut-être que ça vient d'une vieille cheville qui, que tu n'as pas bien rééduquée. d'accord donc les deux sont deux, deux métiers différents mais très complémentaires
0: mmh.
1: et dans, en France je sais que dans les écoles d'ostéo, on dit souvent, écoute, tu dois abandonner la kiné, tu dois être que ostéo. Moi, j'ai, jamais, j'ai, tout, j'ai, bien, j'ai toujours adoré les deux. Et, et comme je trouve cet aspect complémentaire, j'ai toujours gardé les deux. Et maintenant, je, je réalise que c'est ce qui fait ma différence. C'est-à-dire que je suis capable de traiter quelqu'un en ostéo pour faire les réglages et de l'accompagner dans, le, dans la salle de gym pour aller euh, réintégrer ses réglages au niveau de son système nerveux central pour qu'il intègre les nouvelles, les nouvelles amplitudes et pour qu'il travaille d'une façon, pour qu'il pérennise en fait le travail ostéo.
0: Et, et on sait que, que les joueurs NBA ont des saisons extrêmement longues avec beaucoup, beaucoup de matchs, des déplacements aux, aux quatre coins du, du pays. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a une période dans l'année où toi, tu es dans le rush, tu es beaucoup sollicité pour, par rapport justement à, à l'entretien de, de tes athlètes
1: Alors, par rapport aux athlètes, si, je, vais te donner, euh, un, je vais te segmenter tout ça. <rire> pour moi, en fait, je commence… je je marque mon commencement de travail avec les athlètes quand la saison finit ce qui se passe, c'est une fois que la saison est finie pour eux, ils viennent à Los Angeles ils viennent passer 4 ou 5 jours et on nettoie nettoie leur corps on va enlever les petites blessures, on va essayer de réaligner le corps et on on va faire l'ostéo ensuite ils partent en vacances mais ils partent en vacances nettoyés ils ne partent pas en vacances avec leurs bobos ils prennent leurs trois semaines de vacances, ils reviennent et c'est là que commence le travail de préparation pour la saison qui va venir. D'accord. Durant la saison, c'est plus du... Ils n'ont se... ils pas le temps forcément de travailler beaucoup. Comme tu dis, c'est du non-stop. Donc, ils ont euh, leur corps qui, qui a tendance à... À... à se dégrader. Donc, cette partie de pré-saison, c'est là où ils doivent commencer à faire de l'athérophilie, à faire du travail physique, du travail d'équilibre pour renforcer, remonter en fait leur crédit, euh, puissance, force, explosivité et solidité. Une fois qu'ils sont arrivés à un certain niveau, ils peuvent reprendre le basket. Bien souvent, ils veulent reprendre le basket dès le début, tous, parce qu'ils adorent ça, parce que c'est fun. C'est le plus dur, c'est de les garder un petit peu pendant trois, quatre ou cinq semaines, des fois plus, ils ont eu une, une opération entre temps, et qu'ils reprennent, ils reprennent le basket, mais pendant qu'ils reprennent le basket, il faut qu'ils continuent encore à monter au niveau de la de puissance, force, endurance, tout ce que les, les facteurs physiques. Et à un moment, la saison reprend. Donc voilà. Et là, j'ai un autre travail qui commence pour moi, c'est le travail d'ostéo, de flying ostéopath, comme je dis souvent, où je vais les voir toutes les trois semaines ou toutes les deux semaines pour Rudy, par exemple, faire les petits réglages pendant la saison. Et est-ce que les joueurs c'est quand, quand même assez 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 euh, je suis quand même ça travaille tout le temps quoi ouais, c'est ça parce que à ça tu peux rajouter bon, j'ai les basketteurs mais tu rajoutes les joueurs de baseball tu rajoutes les joueurs de, de football américain les joueurs de hockey et maintenant j'ai des joueurs français de foot comme les, les jeunes Jules, Jules Koundé qui joue à Séville et, et tout son groupe de potes que, qui, qui viennent à qui viennent à Los Angeles quand il n'y a pas le Covid donc, j'ai vraiment euh, une base
0: d'athlète un peu euh, tout le temps. Quoi. Et est-ce que tu sens que, que les joueurs ont, ont conscience euh, de plus en plus que euh, leur corps est leur outil de travail et qu'il oui, faut un investissement euh...
1: Complètement. C'est, euh, c'est Joachim qui, qui relatait l'anecdote que quand il est arrivé au training camp, Brad Miller, il arrivait avec une bière et il arrivait avec 10 kilos trop. quoi. Tu vois plus ça maintenant. Tout le monde travaille. Alors, tu en as qui travaillent plus ou moins bien. Il y en a qui travaillent avec, la, avec les caméras et qui travaillent pas forcément à fond, euh, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde travaille au point que maintenant c'est plus un petit peu dans l'inverse, c'est ils travaillent dans un certain excès et ils arrivent cramés des fois en début de saison. Il y a une, une ligne très fine, un ajustement très fin entre le travail et le repos et ce qu'on appelle la recovery. Hum. Et les, ils commencent à comprendre plus la plupart des mecs ils ont des chefs où ils font attention à ce qu'ils mangent déjà ils font attention à ce qu'ils dorment ça devient vraiment beaucoup plus dans la, dans la, dans la culture de faire attention à ça les staffs sont un peu plus conscients aussi de ça et moi je trouve je vois des joueurs beaucoup plus jeunes beaucoup plus tôt à l'époque je commençais, en fait je commençais souvent à voir les joueurs quand ils avaient mal ouais. ou quand ils avaient un problème comme... Euh, tu vois, un joueur, par exemple, c'était à Noël comme André Robertson qu'on a remis sur pied. Euh, ça faisait deux ans qu'il ne jouait pas. Bon, il a fait le tour et puis finalement, il y a quelqu'un qui lui donne mon nom. Il vient, on le remet sur pied, il rejoue. 28, 27, 28, 29 ans, tu vois. Tony, mmh. je me souviens, c'était 28 ans où on a commencé dans ces eaux-là. 27, 28 ans. Quand ça commence un petit peu à tomber, à l'époque, c'était là où il venait. Maintenant, j'ai des jeunes de 21, 22, 23 ans, quoi. Là, j'ai Cal Kuzma qui, qui a
0: commencé avec moi. Je crois qu'il a 24 ou 25 ans. Mais, mais faire appel à une personne extérieure comme toi, c'est, c'est un investissement. Du moins, ça peut être vu comme un investissement pour, par certains. Et, explique-nous le, le facteur justement, retour sur investissement. À, à quel point c'est important pour eux
1: Là, Le premier, il est très simple. C'est que si tu n'es pas sur le terrain, voilà. tu ne peux pas montrer ce que tu vaux. Si tu ne peux pas montrer ce que tu vaux, les, déjà ton salaire à un moment, bah, il, va, il risque de diminuer. Et après, il y a un autre aspect sur euh, des joueurs comme Carmelo Anthony ou, ou Rudy ou Tony Parker. Il y a tout ce, qui est, ce qu'on appelle les endorsements, c'est-à-dire toutes les publicités, les, les deals avec les chaussures, toutes ces choses-là. Mm. Euh, bon, bah, si tu n'es pas, si pas sur le terrain et tu ne peux pas performer de la meilleure façon, bah, ces choses-là vont tomber aussi. Donc c'est, et... c'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment, il y a des joueurs qui voient ça comme une dépense, qui te disent non. Et par exemple, je vais donner un exemple, il y a un joueur qui me dit... Euh, est-ce que exceptionnellement tu peux venir à ma maison il est à Los Angeles il y a un peu de trafic je fais ouais mais est-ce que tu es ok avec mon, mon tarif il me fait ah non en fait je vais venir te voir alors je trouvais que c'était un peu cher il vient et il arrive avec 40 minutes de retard parce qu'il y eu du trafic et je rigole et je lui dis bah tu vois c'est pour ça que tu m'aurais payé plus parce que moi je me serais tapé le trafic pour toi tu aurais pu être chez toi tu aurais pu te reposer et en fait c'était un investissement sur ton temps et sur ta, et sur ta santé donc, c'est pour ça que
0: les gars, certains gars me font voler euh, dans tous les États-Unis. Ils mmh. comprennent. Et donc, là, tu racontes les moments où, où tu travailles individuellement euh, avec les joueurs, où les athlètes font, euh, font appel à toi. Euh, à un moment donné, tu as travaillé avec une, avec une franchise NBA, c'était les Clippers. Raconte-nous cette, cette expérience-là.
1: En fait, j'ai jamais travaillé pour une franchise, sauf, je dirais, là, dans la bulle avec les Jazz, et c'est une première. Euh, j'étais toujours consultant et je suis très bon, très bon ami avec leur, euh, leur chef athlétique trainer. Et ils avaient euh, un jeune joueur qui avait un, deux problèmes de hernie discales, ce qui était assez hallucinant d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il l'avait drafté en sachant qu'il avait deux hernie discales.
0: Ouais.
1: Euh, et donc j'ai travaillé un petit peu avec lui et c'était en 2016. C'était, c'est c'est une, une anecdote assez drôle. Donc j'étais aux Clippers pendant peut-être, je dirais, six ou huit semaines. J'allais le matin trois fois par semaine travailler avec le joueur. Et c'est l'année où il joue contre les Jazz au premier tour des playoffs et où, fait, où Rudy se fait mal aux genoux. Et où en fait, je m'occupe on s'occupe de Rudy, il revient en six jours. Et en fait, j'étais à chaque match à Utah, je reste avec Rudy tout le long. Il revient au bout de six jours et les Jazz battent les Clippers. Et il y avait tous les Clippers, qui les joueurs qui étaient à mes... Le mec, là, il n'était pas, pas là pour nous filer un coup de main euh, euh, <rire> au début de la saison. Et donc, la Teddy Trainer à Le cet été-là, m'a demandé si je voulais travailler pour eux exclusivement. Quoi. Mais ça ne m'intéressait pas. J'aime Et... bien garder ma liberté. Ça viendra peut-être un jour, mais j'aime bien pour l'instant garder ma liberté. Et j'avais les gamins qui étaient jeunes encore.
0: Et tu en as parlé un petit peu, là, ton rôle dans la bulle, c'était quoi concrètement avec, euh, avec Utah C'était essentiellement Rudy. Ouais. Euh,
1: je me suis occupé du coach le coach on s'entend très bien depuis 2016 euh, il a fait une demande pour que le staff m'intègre ils ont été super sympas super accueillants euh, on a, ils m'ont laissé travailler un petit peu sur deux, 3 4 joueurs mais sur des segments c'est-à-dire sur une cheville un pied un dos un genou mmh. et ils n'ont pas laissé et je peux comprendre c'est pas facile quand un extérieur comme ça qui arrive Sauf que bon, ça fait quand même 4 ans qu'ils me connaissent. Et donc, ils m'ont pas vraiment… Ils m'ont... Pour moi, ils m'ont sous-utilisé. J'aurais pu apporter beaucoup plus. Euh, donc, je me suis resté concentré sur Rudy. Euh, Georges Niang, qui me connaît parce que je travaillais avec lui. Donc, il avait un problème de cheville. Donc, il leur a dit non, mais je veux... moi, je veux travailler aussi avec Fabrice. Donc, il était un peu plus direct. Et le coach, voilà. Donc, pas... je n'ai pas été très, très utilisé. Je suis resté, j'ai aidé, j'étais très cordial. Comme j'avais dit au coach, la dernière chose que je veux, c'est être un problème pour vous. Mais bon,
0: surtout, surtout occuper de Rudy, quoi. Et, et la vie dans la bulle, c'était comment à Orlando
1: Franchement, c'était bien. Franchement, euh, franchement, tu peux pas te plaindre. C'était, je dirais, entre une colonie de vacances, euh, le Club Med et les Jeux Olympiques. Donc, il euh, n'y avait pas de journalistes. Les journalistes étaient en dehors. Nous, on était dans, la, dans l'hôtel avec les, les meilleures équipes, enfin, les, les quatre meilleures équipes de chaque ouais. conférence. Euh, les, les, les chambres toutes les, toutes les, tous les aspects étaient super, super. Euh, la nourriture au début en quarantaine pas terrible mais bon après derrière c'était, c'était plus que très très bien comparé aux Jeux Olympiques Tu vois par exemple ne serait-ce que le lit euh, tu avais un lit américain king size euh, super confortable Il y avait, on pouvait faire notre fitness on pouvait aller à la piscine on pouvait faire livrer ce qu'on voulait donc on s'est fait tous livrer beaucoup de vin <rire> euh, le restaurant il était très bon, on pouvait prendre le, le breakfast là-bas. Tu le LeBron James qui était là-bas tous les matins qui, te, qui faisait coucou. Super détendu, tout le monde super détendu à part les Clippers. <rire>
0: ouais, évidemment. Alors, ouais. Fabrice, avant de terminer, on, on, on l'a dit, tu es à Los Angeles depuis 99 euh, mm. Et j'ai vu une anecdote, moi, en tant que fan de Kobe qui m'a un peu, m'a un peu choqué. J'ai vu que tu avais loupé, alors que tu aurais pu y participer, le last game de Kobe. Ouais. Raconte-nous cette anecdote. Euh, ouais. <rire>
1: Alors, j'ai... il joue contre les Jazz. Ouais. Euh, Buna, euh, Buna, m'appelle. Buna India, qui est, du euh, coup, qui est l'agent de, de plusieurs joueurs. L'agent de... Il me dit, Fab, euh, Rudy, Rudy, c'était fait une entorse de cheville, je crois. Il me dit, Rudy, va pas jouer. Euh, j'ai un ticket. Mitch m'a filé un ticket. Est-ce que tu veux y aller euh, au dernier match de Kobe et tout ça Et je sais plus si c'était euh, longue journée, fatigué. Euh, et, 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 c'est, et, c'est, et c'est très, c'est, c'est, c'est très drôle cette anecdote quand même parce que donc je n'y vais pas, je regarde le match à la télé et donc donc je me mords pour, enfin moi je me mords les couilles quoi. <rire> voilà, le, tu vois, tu pourras couper si as besoin de couper, mais c'était la, la réalité du truc. Et j'envoie un texte à Bouna parce qu'on on, on se parle en même temps, on est mort de rire et on en se fait t'imagines euh, euh, il y a, a 10-15 ans parce qu'il est arrivé à peu près en même temps que moi je crois qu'il est arrivé en 2000 ou en 2001 et il vient du Val d'Oise aussi ça se trouve on a joué l'un contre l'autre et, et j'ai dit t'imagines il y a 15-20 ans euh, on aurait tué père et mère pour aller voir un match NBA et là on vient quand même de louper le dernier match de Kobe où il a planté je ne sais plus 63 non je crois c'est ça
0: un bon, gros match ouais. mais, mais tu avais vu ouais, ce match, match. Des, des 81 points euh, ça j'y étais c'était
1: Ronnie Roti. Ronnie ne jouait pas mais il y était ouais. donc ça j'y étais et, euh, mais le, le dernier match de Kobe ouais non, c'est et, Mais avec Kobe j'ai un... c'est assez particulier parce que mon collègue et, et ami Behrens Betos c'est le mec qui a travaillé avec lui pendant 20 ans c'est le seul qui est resté constamment constamment avec lui et il avait toujours voulu m'envoyer Kobe comme patient mais je voyais tout le monde essayer de de s'approcher de Behrens pour aller à Kobe et puis finalement lui, lui mettre euh, lui mettre une petite euh, une petite quenelle et tout ça et et comme évalué notre amitié un peu plus, je, ai, je me suis toujours reculé en lui disant écoute, tu me présenteras Kobe une fois que sa carrière sera finie, une fois qu'il n'y aura pas de, de risque que ce soit un problème entre nous. D'accord. J'ai déjà d'accord. déjà avec Tony Parker. Euh, je, je suis bien. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord. Et il m'a dit ok, d'accord. En plus, je parle italien. Donc, je me disais, on allait se faire un, tu vois, un repas, un truc sympa. Et, et j'ai rencontré Kobe plusieurs fois. Je l'ai rencontré avec Ronnie je l'ai rencontré aux, aux, aux Jeux Olympiques. Pareil, c'est Serge Rakowiak, le kiné de l'équipe de France, j'ai fait la photo avec lui et Kobe et moi j'ai pas fait la photo avec moi par exemple parce que je me dans ma tête, je savais qu'une fois que sa carrière sera finie, on irait bouffer ensemble, on ferait un truc avec son avec Behrens, et voilà et, et donc voilà. Bah écoute, faut pas faut pas repousser les choses quoi.
0: C'est parce ça. que ça s'est jamais fait, en fait. Bon, Fabrice, on, on arrive déjà au, au, au terme de, de, de ce podcast. Ouais. Euh, déjà, un grand merci pour, pour cette échange. L'histoire est belle, hein, quand même, de, de ce gamin qui a grandi dans, dans le Val-d'Oise et qui, aujourd'hui, à bah, force de travail, de persuasion, vit, vit au final un, un rêve éveillé, en quelque sorte. Ça t'arrive, c'est toi, ça. De, de prendre du recul sur tout ça et te dire, waouh, c'est fort, quand même. J'ai toujours... alors C'est marrant parce que, en fait, j'ai toujours du recul.
1: J'ai toujours cette espèce de, de recul où où je ne vois, vois plus tout ça, je ne les vois pas comme des stars, ou comme toi tu, tu me parlais de Carmelo Anthony. je ne le vois pas comme une star, je le vois comme Carmelo, point barre, Mélo même, ce n'est c'est même pas Carmelo, c'est Mélo. Euh, donc oui, des fois je me dis, je me pince, et puis je me dis, putain quand même, as fait un sacré boulot, mais je suis plus dans la mentalité de me dire qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est très américain donc, ça aussi. C'est très américain, c'est une mentalité très américaine et moi, ça me convient très bien. Quand je suis arrivé euh, très tôt, je, j'avais une, une, une mentalité un peu différente où je me disais, merde, ça se passe vraiment bien, il va se passer un truc de mauvais. Et j'ai une patiente qui avait 74-75 ans qui me dit, mais pourquoi tu... Une américaine, pourquoi tu réfléchis comme ça Et très sérieusement, elle me dit, mais pourquoi tu ne te dis pas qu'il peut y avoir quelque chose de meilleur qui va se passer Et juste, même si c'est un peu... Euh, Ballot, mais juste de, de changer cette mentalité, tu as l'impression que bah, tu engranges des choses super positives. Et, et de, de, maintenant, de cette même façon, je me dis qu'en 15 ans, enfin en 17 ans de, de cabinet, j'ai construit une plateforme depuis, qui, depuis deux ans, me permet d'aller encore plus haut, d'aller, euh, d'aller faire des trucs encore plus sympas, d'aller vivre des moments un peu plus, encore un peu plus euh, exceptionnels. Après, je n'ai pas vraiment d'idée sur ce qui va arriver dans la suite, mais je sais qu'à un moment ou un autre, j'aimerais bien faire partie d'une franchise, mais avec euh, la possibilité d'avoir les, les pleins pouvoirs à, tout ce, à, à propos de tout ce qui est santé. Quoi.
0: Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on, peut te, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Fabrice
1: euh, bah Déjà, de rester en bonne santé, <rire> parce que c'est le plus important. Bonne santé physique et bonne santé mentale. Euh, si on pouvait avoir un peu plus la paix aux États-Unis, euh, ce serait pas mal. Un peu plus la paix dans le monde, ce serait pas mal. Et que les, que les pays euh, soi-disant industrialisés ou économiquement forts commencent à se préoccuper des vrais, des vrais problèmes. Quoi. C'est plus, encore une fois, ça ne va pas être par rapport à moi, ça va plus, plus être par rapport à une globalité et, 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 et à, tous les, à toutes les personnes en général. Quoi.
0: Bon, bah, écoute, hein, encore un grand merci Fabrice et, et à bientôt. Ouais. Merci beaucoup. Ciao.